0: נתנו כמה וכמה שיעורים על מגילת אסתר והתעסקנו במיוחד בצלצולים, בשיעורים הראשונים. אתם זוכרים את רשימת הצלצולים ואת שפת הצלצולים שדיברנו עליה? אמרנו שמגילת אסתר מצטלצלת לנו עם כל מיני פסוקים בתנ״ך ודרך זה היא רומזת לנו מה דעתה על כל מיני דברים שהיא לכאורה מתארת לפי טומאה. כלומר, כביכול מוסרת לנו עובדות יבשות, אבל אם אנחנו נצטלצל ונקשיב טוב לביטויים ולסגנון שהיא מתבטא, אז היא אזכיר לנו פסוקים מן התנ״ך, ונוכל לדעת מה דעתה על מה שהיא מביעה. אז למדנו כיוצא בדבר על כמה וכמה דברים. שהמגילה מנועה מלהגיד את דעתה, לדוגמה, המילה, המגילה חושבת שזה שמרדכי שם פס ארוך ומחוספס על מצוות המלך ולא קורע ולא משתחווה לאמן זה דבר טוב, ראוי לשבח, אבל אי אפשר לכתוב את זה כי אמרנו זה עובר תחת הצנזורה של סופרי פרס ומדי, אז איך כותבים את זה? משתמשים בביטוי ויהי כאומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם שאמור להצטלצל לנו ב- עם ויהי כדברה אל יוסף יום יום מה אמרת? זה מה שאמרת? אמרתי <שזה> יוסף> עם יוסף עם יוסף פוטיפר, 12 נקודות <laughs> ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה, נשכב אצלה להיות עמה כמו שהתורה משבחת את יוסף על זה שהוא עומד בניסיון ולא חוטא כך התורה משבחת את מרדכי על זה שהוא לא קורע ולא משתחווה לאמן. כיוצא בדבר, אמרנו היחס לנשים במגילת אסתר, שהוא מזעזע ומחפיר איך המגילה רומזת לביקורת שיש לה על היחס הזה. שוב, היא לא יכולה להגיד את זה במישרין אז הדרך שלה לרמוז את זה, זה להתכתב לנו עם פסוקים שאמורים להיות מוכרים לנו ממקומות אחרים. לדוגמה, כי כן ימלאו ימי מרוכיהן, הוא יגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אשורוש מקץ היות לה כדת הנשים 12 חודש, כי כן ימלאו ימי מרוכיהן, אמרנו זה מצטלצל עם הפסוק, כי כן ימלאו ימי החנותים, כלומר ההתייחסות הזו, להכניס בבנ, בן אדם ל... לש... שישה חודשים באמבטיה זה לא התייחסות לבן אדם עם רוח חיים, זה התייחסות לגופה, זה התייחסות למומיה, לחנות, למישהו שלא, זה לא צורה להתייחס ככה לבני אדם. אז הדרך של המגילה להביע את שאט הנפש ואת הגועל זה בדרך הצלצולים. <ש> שלום. נוחות הבאות. מי שחסר, אז יש פה עוד כמה דפי מקורות כאלה. טבלת צלצולים. <laughs> אז אלו צלצולים שעליהם כבר דיברנו, שהמגילה שופטת, מעריכה, מבקרת את מה שנמסר כביכול כעובדות יבשות, היא שופטת את זה. אני רוצה להשלים את החלק הזה בצלצולים, את הביקורת השופטת, את הצלצולים המבקרים, השופטים, שיש במגילה, אני רוצה להתקדם איתם בעוד צעד אחד, תופעה אחת שהמגילה מבקרת דרך בשפת הצלצולים, ואני רוצה לסיים עם עוד סט צלצולים נוסף שהוא לא קשור לביקורת, הוא קשור לרמזים של המגילה על מעגלים שנסגרים בסיפור של המגילה, סיפורים תנכיים שהתחילו פעם וכעת הם מקבלים את הסוף שלהם, את המעגל נסגר. זה עוד סגנון של צלצולים שאנחנו הולכים להתוודע אליו, אני בטוח שלחלקם, את חלקם אנחנו מכירים מצוין, אולי אף פעם לא הגדרנו את זה ככה, אבל זה ברור. אז נתחיל בהשלמה של הצלצולים המבקרים, המעריכים, הנותנים לנו עמדה מבקרת ביחס למה שנמסר כביכול לפי תומו. אז אני רוצה לדבר על זה, דיברנו על זה בשבוע הקודם, שמגילת אסתר מבחינה כרונולוגית היא קוראת אחרי שכורש כבר מלך בפרס. ובשנת אחת לכורש מלך פרס, העיר אדוני את רוח כורש מלך פרס, ויעבר כל בכל מלכותו וגם במכתב לאמור. כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי בכם מכל עמו, יהי אלוהיו עמו, ויעל, ויבנה את בית אדוני, הוא האלוהים אשר בירושלים. אז מפרסם כורש הצהרה שבה הוא קורא לכל היהודים שנמצאים בכל ארצות פזוריהם, בכל הגלויות, לעלות לירושלים ולבנות מחדש את בית המקדש. הדרך פתוחה. והשאלה היא, מה יהודים ממשיכים לעשות בפרס ומדי ובכל מדינות מלכותיך? מדוע הם נשארים מפוזרים ומפורדים? מה הם עושים? הדרך לירושלים פתוחה. לא היה צו ש... אפשר לעלות כבר לארץ ישראל? מה? לא היה צו כזה, אפשר היה לעלות. היה שלב שעצרו את הבניין של בניין בית המקדש. אבל הדרך לירושלים פתוחה. מה? עצר את הבניין. ‫טוב, ת... עוד מעט אנחנו נראה. ‫על ב... כל פנים, אבל גם, גם בוא נגיד ש, ‫שיש דבר כזה, ‫שיש איזושהי הגבלה ‫על הכניסה לירושלים, ‫אבל הדרך הייתה פתוחה. ‫אחרי... וגם דריווש, כן? ‫בשנת שית לדריווש, ‫בשנה השישית לדריווש, ‫הוא כבר התיר את הבניין ‫וחנכו את בית המקדש השני בירושלים, ‫ודריווש ציווה להקריב עליו קורבנות. כלומר, אפילו אם היו התעכבויות קודם, הם היו לפני כן. אחר כך הדרך הייתה פתוחה. ולפי ספר עזרא, סדר מלכי פרס הוא כזה: כורש, דריווש, אחשוורוש, ארתחשסת. אז במי ארתחשסת עולים עזרא ונחמיה. אבל ראשוני העולים עלו כבר בימי כורש. הרמב"ן מפליג להגיד בתחילת מסכת חג... מגילה שרוב ישראל עלו כבר בימי כורש. בתקופה שהמגילה נכתבת רוב ישראל ירושלים. זה ממש דברים מיוחדים שהרמב"ן אומר, אפילו אם לא נלך עד כדי כך. ונגיד שרוב... אבל יש פה פלא, איך מתייחסים לזה שיהודים נשארים בגלות כשאפשר לעלות לירושלים? ירמיהו אמר לפי מלות לבבל שבעים שנה, אפקוד עליכם, עברו שבעים שנה, זהו, הייתה הצהרת כורש, אפשר לעלות ולבנות את בית המקדש. שלושה נביאים, חגי זכריהו ומלאכי, מעידים מ- מ- להם על מקום המזבח, והם בונים את מקום המזבח בשנה הראשונה של קורש. מה יש לעשות בארצות נכה? ואיפה העמדה של המגילה ביחס ליהודי שושן. אז אולי לפני שאנחנו ניג... ניגשים ליהודי שושן, קודם כל נדבר על מרדכי. אין לי פה תנ"ך. ישראל מאיר, תביא לי פה איזה תנ"ך. <laughs> <גע> <גע> אז אני אומר, לכאורה מה שהרמב״ן אומר, שרוב היהודים עלו לארץ, זה... 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 זה דברים שלכאורה קצת קשה להלום אותם, שרוב היהודים עלו לארץ. ועדיין ישראל לא הייתה בתוכם, במיוחד של הכתובות. היא גם הייתה, נכון. כתוב בספר עזרא, ובימי אחשורוש, בתחילת מתכותו, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. יש כאלה שמזהים את זה. טוב, בכל אופן, אבל... אז בואו נתחיל במרדכי. מה מרדכי עושה בשושן? אז מרדכי, הוא נמצא בראש רשימת העולים עם זרובבל ויהושע בן יוצדק בשנה שבה כורש מכריז את ההכרזה שלו. בפרק ב' בספר עזרא, מיד אחרי הכרזת כורש, יש רשימה ארוכה של העולים עם זרובבל. זרובבל זה היה ראש העלייה הראשונה מבבל לארץ ישראל. אז כתוב כאן, אני קורא לכם את פרק ב', הפרק הזה מופיע גם בפרק ב' בספר עזרא, אותו פרק מופיע כמעט כלשונו מילה במילה בפרק ז' בספר נחמיה. אז אני קורא את הפסוק, זה, זה ספר עזרא, פרק ב', פסוק ב', ספר נחמיה, פרק ז', פסוק ז', קל לזכור, <laughs> אז כתוב ככה, אני מתחיל מפסוק א', ואלה בני המדינה העולים משביע הגולה אשר עגלה נבוכדנצר מלך בבל וישובו לירושלים ויהודה איש לעירו. עכשיו, זה פרק שלם, אבל הפסוק הראשון זה תיאור של ראשי העולים, אשר באו עם זרובבל, ישועה נחמיה, סריה, רעליה, מרדכי בלשן, מספר, בגוון, רחום, בענק. אז אחד האנשים שמוזכרים כאן הוא מרדכי. אותו פסוק מופיע כאמור בספר נחמיה פרק ז', פסוק ז', בדיוק נפתח. אז כתוב כאן, הבאים ימזרו בבל, ישוע, נחמיה, עזריה, רעמיה, נחמני, מרדכי בלשן. אז רואים שמרדכי היה בין ראשוני העולים לירושלים. אם זרובבל נפתחה הדרך, הוא עולה לירושלים. אז מה הוא עושה בשושן? תשובה מאוד פשוטה. כמו שיש... ש... אני מפחד עכשיו מישראל מאיר, כי הוא הוכיח את הבקיאות שלו בספר עזרא, אני כבר איבדתי את השפה לדבר מולו. מזלי, הוא עם הגב אליי, הוא לא שומע מה אני אומר. <laughs> אז, אבל, אז ישראל מאיר הזכיר לנו שהיו צרי יהודה ובנימין שכתבו מכתבים למלכי פרס ומדי, שדוח גולדסטון, שלום לכם, מלכי רביעי, שכתבו כל מיני מכתבים ליושבי, למלכי פרס ומדי, שיעצרו את הבניין של ירושלים. המכתבים שלהם מפורטים אני קורא לכם קצת ככה מפרק, ספר עזרא פרק ד' וישמעו צרי יהודה ובנימין כי בני הגולה בונים מחל אדוני אלוהי ישראל אני מדלג ובמה ארתחשסתם כתב בשלה, מטרדה, תבעל ושר קנתיו על ארתחשסת המלך פרש וכתב הנשטיבן כתוב ארמית ומתורגם ארמית והם כותבים אה, למלכי פרס ומדי מכתב ארוך כמה שחייבים להפסיק את בניין בית המקדש כי היהודים שהתקבצו כאן בירושלים הם ימרדו במלכות פרס ומדי יעמידו להם למלך לא כדאי למלכה... בקיצור אנשים רעים שמבקשים להפסיק את בניין בית המקדש. צריך היה שגריר שלנו שיתברק בתוך שושן הבירה בתוך קריית הממשלה בפרס ומדי באשר בעולם המדינה, ויקדם את האינטרסים שלנו, של היהודים, שרוצים לבנות את בית המקדש, אל מול הכוונות המרושעות של המסטינים. אז מרדכי, אחרי שהוא עולה לירושלים, הוא יורד בחזרה אל שושן, אמרנו, הוא, נרש, הוא רשום פה ברשימת, בראש רשימת העולים לירושלים. הוא יורד, זה מה שהגמרא במסכת מגילה אומרת, שהוא גלה גלות שנייה מדעתו. כלומר, אחרי שהוא כבר עלה לירושלים, הוא גלש שוב כדי להיות השתדלן, השד, השדר, שלוחה דה רבנן, לטובת בניין בית המקדש. ולכן הוא לא נמצא בשושן, איפה שכל היהודים. הוא נמצא בשושן הבירה, לא בעיר שושן. הוא נמצא בשושן, <אח> הוא בא לשם בשביל זה. אבל מה עושים שאר היהודים? למה הם לא עולים לירושלים? התשובה היא קצת עצובה, ירושלים לא כך מעניינת אותם, בית המקדש לא מעניין אותם, נוח להם בשושן, החלום שלהם, לא נעים לי להגיד, זה להתבולל. אולי יש כאלה גם יהודים היום, בכל מיני מקומות, שלא עולים לירושלים, שלא עולים לארץ ישראל, בגלל שטוב להם. בכל מיני מקומות אחרים, הם רוצים לשכוח שהם יהודים? מה המשפט שהמגילה חורצת עליהם? מה דעת המגילה ביחס ליהודים שכבר ניתנה הצהרת כורש והם לא עולים לירושלים? אז אני רוצה שוב פה שני צלצולים צלצול אחד, שניהם אה, מזעזעים. צלצול אחד זה הפסוק שהכי הכי מוכר לנו בין כל פסוקי המגילה, אין ילד אחד שלא יודע אותו בעל פה. ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרון, נכון? זה הפסוק של מגילת אסתר. ככה יעשה לאיש אשר המלך. הפסוק הזה הוא מישהו מצליח לפתוח את הדרך? ויעשו לירושלים איש לעירו. נוסחים אבים. רגע לא אבא שלו פה הנה. אז ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו זה צלצול מובהק עם פסוק בספר דברים. מי מוצא את זה פה? אני לא כתבתי פה מספרים, הדפסתי. מה? אה, השורה האחרונה בטבלה. יש פה עוד כזה, בכבוד. השורה האחרונה בטבלה, בעמוד הראשון. בעמוד הראשון, השורה האחרונה. אז כתוב ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו ופסוק נוסף מספר דברים כתוב שם בספר דברים כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובן אין לו לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה וייבמה והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו משריד. ‫ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו, ‫אם האח לא מעוניין לקחת את יבימתו, ‫ועלתה יבימתו השרה אל הזקנים, ‫והמרה, מעין יבמי להכים, להקים לאחיו שם בישראל, ‫לא עבה יבמי. ‫וקראו וכר, לו זקני עירו ודיברו אליו, ‫ועמד ואמר, לא חפצתי לקחתה. ‫ונגישה יבימתו אליו לעיני הזקנים, ‫וחלצה נעל, נעלו מעל רגלו ‫וירקה בפניו וענתה ואמרה, ‫ככה... יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. נקרא שמו בישראל, בית חלוץ הנעל. אז יש פה מעמד שעל פי פשע פשוטו של מקרא הוא מעמד של השפלה. האיש הזה לא מוכן לבנות את בית אחיו, חולצים את נעלו מן רגלו, יור... יבימתו יורקת בפניו, לא בפנים אלא מולו. ועונה ואומר, ואומר, ואומרת ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו וקוראים לו שם גנאי, בית חלוץ הנעל. והמגילה משתמשת בביטוי הזה כדי לתאר לכאורה את השיא הכל כך יפה הזה שלוקחים את מרדכי ומרכיבים אותו על הסוס ברחוב העיר ונותנים לו כבוד ומשתמשים באותו ביטוי, ככה יעשה לאיש אשר. המלך חפץ ביקרו. למה? אני חושב שיש כאן רמז קצת לועג. אתם היהודים של שושן, שלוקחים כל כך הרבה השראה מהסיפור הזה, שלוקחים את הסנטור היהודי ועושים לו כבוד, אתם צריכים להסתפק בנחמת שותים הזו, מפני... שיש בית בירושלים שלא היה אכפת לכם ממנו. ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. מי זה אחיו? השם יתברך. מי יתנך כאח לי? יונק שדי אימי. אמצעך וחוץ אשר ככך גם לא יבוזו לי? השם יתברך זה האח. וההסתפקות הזו בתפארת שעושים לסנאטור היהודי היא הנחמה העלובה של מי שלא יבנה את בית אחיו. אז זה... למה סוגרים ככה? כדי שזה לא ייפתח? או, זה לא מלכים. אז זה רמז אחד, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. <laughs> לא נורא, <laughs> נשאיר ככה. <laughs> ועוד דף. אבל זה כבר צלצול מזעזע בעיניי, <laughs> אבל הצלצול הבא הוא עוד יותר מזעזע. <laughs> אני מדבר על הצלצול שכתוב פה קצת אחרי אמצע הדף, תחילת העלילה של המגילה ממש, עלילת הש... גזרת ההשמדה של המן, מתחילה ב... במילים האלה. אחר הדברים האלה, גידה על המלך אחשוורוש את המן בין המדת האגגי וינשאהו וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו. הפסוק הזה למי שיש לו שוב רכש אוזניים תנכיות הוא מתכתב עם שני פסוקים שנמצאים בתנ״ך גם בסיום ספר מלכים וגם בסיום ספר ירמיהו. כתבתי את זה בצד השני של, ה... של הטבלה אתם רואים את זה? זה בעמוד הזה הארוך פה ב... בערך קצת אחרי האמצע. כתוב, סוף ספר, שני הספרים האלה מסתיימים אותו דבר, גם ירמיהו וגם מלכים. את שניהם כתב ירמיהו הנביא, כתוב ככה: ויהי בשלושים ושבע שנה לגלות יהויכין מלך יהודה, בשנים עשר חודש, מה זה שנים עשר חודש? איזה חודש זה? אדר. 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 בעשרים ושבעה לחודש, כ"ז באדר, נשא אוויל מרודח מלך בבל בשנת מלכו את ראשיו יכין מלך יהודה מבית כלא, וידבר איתו טובות, ויתן את כיסאו מעל כיסא המלכים אשר איתו בבבל, ושינה את בגדי כלאו, וארוחתו ארוחת תמיד ניתנה לומד המלך דבר יום ביומו כל ימי חייו. הפסוק הזה מופיע גם בירמיהו, גם, גם, זה, שני, זה הפסוקים האחרונים בירמיהו ובמלכים. והדמיון הוא כמו שאמרתי, מה שהדגשתי פה, את כיסאו מעל וגם אשר איתו, ובמקום וינשאהו ושינה. מה התיאור הראשון? אז התיאור הראשון הוא מתאר ספר מלכים וספר ירמיהו מסתיימים בקטסטרופה, בחורבן בית המקדש. שניהם מסתיימים בחורבן בית המקדש, ספר מלכים, ספר שעוצר את כל התקופה, מתחילתו ועד סופו, את כל התקופה של בית המקדש, מקדש, מלך ספר מלכים, ומסתיים בחורבן הבית, גלות יהויכין, אחר כך גלות צדקיהו וחורבן בית המקדש. והוא רוצה ספר מלכים לסיים במשהו קצת מנחם. מסיימים בטוב, לא מסיימים בכל כך רע. אז הוא מספר לנו ששלושים ושבע שנה אחרי שיהויכין גלה, אויל מרודח, הבן של נבוכדנצר, הוציא אותו מבית הכלא, פשט ממנו את בגדי האסיר המפוספסים שהוא היה כל הזמן לבוש בהם, הלביש אותו בגדי כבוד, ושם את כיסאו מעל כיסא המלכים אשר איתו בבבל ושינה את בגדי קילו וארוחתו ארוחת תמיד ניתנה לו מת המלך דבר יום ביומו כל ימי חייו הוא הפך להיות מאוכלי שולחן המלך קיבל כבוד קיבל קידום אני קורא את זה, ב- זה. שינה את בגדי קילו ואכל לכם תמיד לפני, לפניו כל ימי חייו וארוחתו ארוחת תמיד ניתנה לו מת המלך דבר יום ביומו כל ימי חייו שזה נחמה נכון? זה משהו שמביא קצת חום בלב אחרי הסיפור של חורבן בית המקדש. לוקחים את הסמל של מלכות יהודה, את מלך יהודה שעדיין חי בבבל, מוציאים אותו מבית הכלא ונותנים לו כבוד ושמים את כיסאו מעל כיסא המלכים בבבל. זה טוב, נכון? אה? זה לא ממש טוב, אבל זה יותר טוב מכלום. אבל יש ספר אחר שמתאר את אותה תקופה ומסתיים אחרת. איך קוראים לספר הזה? ספר דברי הימים. הוא מסתיים, הוא גם כן מסתיים בחורבן בית המקדש, אבל הנחמה שלו בסוף היא נחמה אחרת. כי אותו, את ספר דברי הימים כתב עזרא. הוא כבר היה בימי ארתחשסה, הוא כבר יודע על הצהרת כורש. ספר דברי הימים מסתיים בנחמה הרבה יותר טובה. בהצהרת כורש כמו שהזכרנו אותה מקודם. אני קורא לכם אותה ברשותכם, כמו שהיא כתובה בספר דברי הימים: "ובשנת אחת לכורש מלך פרס לכלוא דבר ה' בפי ירמיהו, העיר ה' את רוח כורש מלך פרס ויעבר קול בכל מלכותו וגם במכתב לאמור, כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי ה' אלוהי השמים, הוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה, מי בכם מכל עמו, ה' אלוהיו עמו ויעל". הקריאה <קריאה קריאה> הגדולה לכל היהודים לעלות לירושלים ולבנות מחדש את בית המקדש. כמובן שזה נחמה עמוקה לאין ארוך! זה נוגע בשורש! נחרב בית המקדש וכעת נבנה בית המקדש מחדש! קודם זה היה נחמה פורתא שהיא לא באמת מנחמת. היא... למה ירמיהו לא מסיים את ספר ירמיהו ואת ספר מלכים בנחמה הגדולה של קורש, של הצהרת קורש? מפני שהוא עוד לא חי, הוא כתב את זה בנבואה, הנה ימים באים, אה, יהודה ירושלים תשכון לבטח וזה מה שיקרה שם, הוא כתב את זה בנבואה אבל הוא לא יכול לתאר שזה כבר קרה כי זה עוד לא קרה, הוא נפטר לפני שזה קרה, אז הוא נאלץ לסיים בנחם הפורטא שהוא, אבל יש יהודים שכבר חווים וכבר שמעו את הצהרת כורש גם במכתב וגם בכל, נשארים בגלות. מסתפקים בנחמה החלקית הזו. במקום לעלות לירושלים ולבנות את בית המקדש, הם נשארים בגלות. מה עושה מגילת אסתר? איך היא מביעה את הביקורת שיש לה על האנשים האלה? היא אומרת, אם אתם סומכים על המלך הזר, שהוא ינשא את היהודי, הנה הוא, אוויל מרודח, בשנת מלכותו הוא לקח את איו יכין, הסמל של המלוכה שלנו, והוא שם אותו מעל כיסא המלכים אשר איתו, זה יכול להיות היום ככה, אי אפשר לסמוך על המלך הזר, מחר הוא יכול לקחת את מי? את המן בן עמידת האגגי באותו לשון, וינשא אהו, ויישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו. עכשיו יש משהו מזעזע בזה, ‫קוראים למלך הזה יהויכין, ‫איך הוא נקרא בספר אסתר? ‫המלך הזה זה אותו מלך? ‫יכוניה. ‫ויש יהודי אחד שהוא לא מרגיש, ‫כן, היהודים שם מרגישים גאולה, ‫בשושן. ‫אבל יש יהודי אחד שמרגיש שם, ‫איש יהודי היה בשושן הבירה ‫ושמו מרדכי, בן יאיר, בן שמי, ‫אשר הוגלה... מירושלים, עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוני המלך יהודה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. ארבע פעמים גלות בפסוק אחד, הוא חי בתודעה, זה לא המקום שלי פה. פה זה גלות. והוא תחילה את הגאולה. שיהודי חי בגלות והוא יודע שהוא נמצא בגלות, זה לא גאולה, כמה שזה נוצץ. יש פה בורסה ויהלומים והמון המון כיף וכסף, ארץ האפשרויות הבלתי מגבלות, אבל זה גלות! ‫זו תחילת הגאולה. ‫כשמישהו נמצא בגלות, ‫הוא יודע שזו גלות, ‫זה התחלת דגאולה. <laughs> ‫אז... אבל כשיהודים נמצאים בגלות ‫וזה נראה להם אה, התכליס, ‫וזה הכי טוב שאפשר, ‫שיתנו כבוד לסנאטור היהודי, ‫היום זה הסנאטור היהודי, ‫מחר זה הצורר. ‫והדבר הכי מזעזע ‫בכל הסיפור הזה, ‫זה שיכוניה, אמרנו, ‫עוד פעם, ‫הצלצול הוא בין יכוניה לבין המן. תעשו את החשבון גימטריה, כמה הוא יוצא גימטריה המן? 95 נכון? כמו בג"ץ, וכמה יוצא יחוניה? כמו שזה כתוב אצלנו, תעשו את החשבון, זה מצמרר. אז זה לא באמת גאולה, אי אפשר לסמוך על זה, ככה יעשה לאיש, וכמובן כמובן שהביקורת הזו נרמזת בתוך הדברים ששם כותב המגילה בפי הצורר בעצמו. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין מה אתם מפוזרים ומפורדים בין העמים? כל זמן שריבונו של עולם פיזר אתכם שם, אז יש לכם הצדקה, אבל כשריבונו של עולם, כל, במל... כל מלכותו וקמה, וכם... כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות את הבית, מי בכם מכל עמו יהיה אלוהיו עמו ויעל, ואתם נשארים שם? למה אתם מפוזרים? למה אתם מפורדים? אז זה צלצול מבקר. שני צלצולים מבקרים את השהות היהודית בארצות הגולה אחרי הכרזת קורש. ככה יעשה לאיש אשר, המלך חפץ ביקרו, אשר לא יבנה את בית אחיו, ואחר הדברים האלה גידל המלך השוואר שטמן בין המדעת ההגיגי וינשאו, וישם את כיסאו מעל כל הסרים אשר איתו. נשא את ראשי או יכין מלך יהודה בבית כלא וידבר איתו טובות וייתן את כיסאו מעל כיסא המלכים אשר איתו בבבל שינת בגדי קילו. אז אלו זה עוד צלצול שהוא צלצול מבקר, צלצול שופט, למשהו שלא נאמר בפירוש, הביקורת לא נאמרת בפירוש במגילה, אמרנו רמוזה בתוך דברי הצורר, יימח שמו וזכרו, אבל רמוזה בשפת הצלצולים. עכשיו אני רוצה לעבור לצלצולים, כמו שאמרתי, מסוג אחר, הצלצולים שהם לא שופטים, לא מבקרים, אלא התפקיד שלהם לגרום לנו להבין על המ- המעגל שנסגר כאן. אז יש כמה וכמה מעגלים שנסגרים, שאני חושב שכל אחד שם לב אליהם, אולי הוא לא מגדיר לעצמו את זה, אבל זה לגמרי לגמרי ברור. המעגל אחד שנסגר, זה המעגל שאנחנו נפתח אותו בשבת קודש, בהפטרת זכור. יש שם מלחמה של עם ישראל בעמלק. מי מנהל את המלחמה הזו? שאול. בתחילת ההפטרה כתוב ששמואל מגיע אל שאול לוטיש, שלח השם ממשוכחה למלך על עמו לישראל, ואתה שמע לכל דברי השם. פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל, אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים. ואתה, לך והיכית את עמלק, ואחרמתם את כל אשר לו, ולא תחמול עליו. ומתה מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד שם, מגמל ועד חמור. וישמע שאול את העם, ויפקדם בטעים, מאתיים אלף רגלי, ועשרת אלפים אלטיש יהודה. ויבוא שאול בקיצור, שאול נלחם נגד עמלק, הוא מחרים את עמלק, אבל הוא חוטא. מה החטא של שאול בסיפור של עמלק, מי זוכר? לא הרג את שמואל. מה? הוא לא הרג את הצאן ואת הבקר. כששמואל מגיע אליו, אז הוא יוצא לקראתו ואומר לו, ברוך אתה להשם, הקימותי את דבר השם. אז הוא אומר לו, שמואל, הוא מ... כל הצאן הזה באוזני, וכל הבקר אשר הנוחי שמה, ויאמר שאול ממעלקי הביאו, אשר חמה לעם על מיטב הצאן והבקר, למען זבוח לאדוני אלוהיך, ואת היותר החרמנו. ויאמר שמואל, החפץ לאדוני בעולות וזבחים, כי שמוע בקול אדוני, הנה שמוע מזה וכתוב להקשיב מחלב אלים, כי חטאת כסם מרי ואבן ותרפים מפצר, יען מאסת את דבר אדוני, ועם עשיך ממלך. אבל גם אולי גם בגלל שהוא השאיר את הגג, אני לא רוצה להיכנס לזה, שמואל לא מוכיח אותו על זה שהוא השאיר את הגג, לא נדבר מזה עכשיו. על כל פנים, שאול חוטא במלחמה שלו נגד העמלקיים, והוא לא מחרים את הביזה, את השלל. הוא מצווה במפורש, ועל חרמתם מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד שא, מגמל ועד חמור, והוא לא עושה את זה. הוא, הוא לוקח... ויחמול שאול והעם על הגג ועל מיטב הצאן והבקר ולא עבור החרימם. וזה לגמרי לגמרי ברור שכותבי המגילה מבקשים לסמן לנו שהמגילה היא פרק ב' של אותו מאבק, היא מערכה שנייה של אותה מלחמה. איפה זה רמוז? קודם כל. איך נקרא הגיבור של מגילת אסתר הצדיק? מרדכי בן יאיר בן שמעי? בן קיש. מי זה בן קיש? שאול. כלומר הצאצא של שאול. כן רבי שמעון? איך אתה מקצר מלא 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 דורות? אני מקצר, זה כותב המגילה. זה יצא רק, מ, רק מאברהם הדיו יכין יצא שלושים ושתיים, שלושים דורות רק מאברהם, עוד עשרים דורות עד אדם חמישים ושתיים דורות, נכון? אז איך, מצ... אבל זה לא, אני, זה לא אני, צמצמתי, זה המגילה צמצמה המגילה כתבה את זה בקיצור, נכון? אז למה, אז זה ברור שהיא לא, לא מתארת לנו את כל השושלת היא מתארת לנו רק בשביל ש... להגמור עם בן קיש כלומר להגיד לך המאבק פה הוא של בן קיש של, של צאצא של שאול, ומי ה, הצורר, איך נקרא הצורר? <מת> המן בן עמידתה <מת> האגגי. <מת> כלומר אומרת המגילה יש פה עוד פעם מאבק בין בן קיש לבין האגגי. אז המגילה צועקת לנו את זה, יש פה פרק ב' במלחמה של שאול נגד עמלק, מקצה זה שיפורים. בגלל ‫עוד פעם? ‫-בגלל זה הוא אומר, ‫את ובית אביך תאבדו. ‫את ובית אביך תאבדו, ‫או, oh, כי בית אביך על זה הופקד, ‫בגלל זה הוא נדחם מהמלוכה. ‫אבל בואו נראה עוד צלצול אחד ‫מאוד מאוד ברור, ‫שמי שנמצא בשבת בבית הכנסת ‫שומע את ההפטרה, ‫ואחר כך נמצא ביום חמישי, ‫בליל חמישי, ‫וביום חמישי בבית הכנסת ‫שומע את המגילה, ‫לא יכול לפספס אותו. ‫בשורה הראשונה הבאתי אותו. ‫בתוך הנאום של ממוכן, רגע לפני שהארמון של המלך מתפנה מהמלכה הזו ושתי כדי לקבל את פני, את מי? <סתיר> את אסתר שהיא צאצאית של בית שאול והתפקיד הייעוד ההיסטורי שלה לתקן את מה שאיווט שאול במלחמה שלו בעמלק אז שם כותב המגילה בפי ממוכן אז אתם זוכרים הוא אומר ייכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא בשתי לפני המלך אחשורוש ומלכותה ייתן, ייתן המלך לראותה הטובה ממנה זה כתוב בדיוק באותו סגנון ששמואל אומר לשאול אחרי הכישלון שלו בעמלק בדיוק את המילים האלה ויאמר אליו שמואל קרא אדוני את ממלכות ישראל מעליך היום ונתנה לרעך הטוב ממך. ייתן המלך, מלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה, זה אותה לשון. כלומר אומרת מגילת אסתר, המלכות ששאול הזדקה עליה בגלל החטא שלו בעמלק עומדת לחזור לביתו למקצה שיפורים על מנת לתקן. עכשיו רבותיי זה מתקשר עם משהו שכתוב בסוף המגילה והוא חוזר כמו פזמון חוזר ואנשים לא מבינים כמה הוא משמעותי. המגילה בסוף חוזרת על זה שבכל המאבק בין היהודים לשונאיהם בביזה לא שלחו את ידם. חוזרת על זה עוד פעם ועוד פעם ובביזה לא שלחו את ידם ויש כאלה שנאנחים ואומרים למה לא ולא מבינים שזה זה הסיפור, זה התיקון. הקלקול היה ששלחו את היד בביזה. לא קיימו את מה שהשם ציווה, והמטה מאיש ועד אישה מולל ועד יונק משור ועד שם מגמל ועד חמור. ויחמול שאול והעם על מתה וצאן והבקר, ולא אהבו אחר עמם. זה היה החטא. כעת שניתנת מחדש ההזדמנות למקצה שיפורים מקפידים בביזה לא לשלוח את ידם, הורגים בשונאיהם, חמישה ושבעים אלף. ובשושן ב- 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 שלוש מאות, בחמש מאות איש, ואחר כך ביום השני שלוש מאות איש, אבל בביזה לא שלחו את ידם. הם היו מספיק ערניים לעשות את זה ולא לשלוח בביזה את ידם כדי לתקן למרות שבאגרות שמרדכי כותב הוא כותב אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיכהל ולעבוד על נפשם להשמיד להרוג ולאבד את כל חן עם ומדינה הצרים וטמטפן נשים ושללם לבוז הוא כן נתן המלך נתן רשות לבוז את שללם אבל היהודים יודעים שיש כאן מקצה שיפורים יש כאן תיקון לעיוות היסטורי ישן בפעם הקודמת שניתנה הזדמנות לשאול לעשות את חרון אפו של השם בעמלק זה נכשל על הרקע של הביזה כאן עם ישראל מתקן ובביזה לא שלחו את ידם. אני, רוצה, זה לא, אני לא יודע אם זה לא העמלק המקורי כתוב פה המן בן האגגי ומי הם? על ה... שאר ש... האלפים האלה שנהרגו בכל מקום זה היו אנשי עמלק ככה הראשונים אומרים זה מהנושא, השונאים של העם ישראל, הרי מי זה היו? זה לא היו אנשים שבאו להתקומם ולהרוג יהודים מפני שכתוב איש לא עמד בפניהם. זאת אומרת זה היו אנשים שבמשך כל הדורות שלפני היו משסים את, את, את הגויים ביהודים ופורעים בהם פרעות, זה היו עמלקיים. אז במלחמה הנוספת שיש ליהודים עם צורריהם, עם העמלקיים, הם נזהרים לא לשלוח את היד בביזה כדי לתקן את מה שהם העבו בהזדמנות הקודמת. אז זה מעגל אחד שמאוד מאוד ברור. של... שאלה טובה. הוא מתכוון שהמלך נותן רשות. דבר אצלו. מה? דבר אצלו. נכון. אני לא יודע תשובה לשאלה. השאלה יותר טובה מהתשובה השני. מה? לא, זה מרדכי, כי אתם כתבו על היהודים כטוב בעיניכם בשם המלך, וחיתמו בתובעת המלך. <laughs> שאלה טובה, אני לא יודע. אבל ברור ש... אני לא יודע איך, אבל בסאבטקסט היה ברור שלא שולחים את היד בביזה. עובדה שבכל מדינות המלך, בשום מקום, אמרנו, חוזרים על זה כמו פזמון חוזר, ובביזה לא שלחו את ידם. ברוכים הבאים. שלום, <laughs> חוה. אז זה מעגל אחד שנסגר. אמרנו, מה המעגל? מלכות בית שאול, המלחמה שלה בעמלק, ואמרנו, אני חוזר בקיצור, על ארבעת הצלצולים. הפינוי של, 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 של הארמון של אחשוורוש לקראת בואה של אסתר, כתוב באותו לשון של הדחה שנאמר על, על שאול בפעם הקודמת, נכון? ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה. קרא השם את ממלכות ישראל מהלך היום ונתנה לרעך הטוב ממקום. אמרנו, המד... המגילה מדגישה שיה... שמורדכי הוא בן יאיר בן שמי בן קיש, כי שאול הוא בן קיש, והיא קוראת לצורר המן בן עמידתה האגגי, כי האויב של שאול שם הוא אגג, מלך עמלק. ו... ההדגשה בסוף המגילה שוב ושוב הוא בביזה לא שלחו את ידם כלומר תיקון של החטא של בביזה okay. כל המלאכה נמבזה ונמס אותה יחרימו אבל ויחמול שעול בהגג על מיטב הצאן והבקר אז זה מעגל אחד שנסגר כן? מה שמואל אבי כתב זה שאלה שקמים עלינו נצטרך לשלוח במיזם, אבל במציאות אתה לא תם, אנחנו כמה נהיה. יכול להיות. <laughs> טוב, אמרתי שאני לא יודע תשובה לשאלה למה הוא כתב ככה, אבל בכל אופן, איכשהו הצליח, כולם הבינו שבביזאה לא שולחים את היד, כי צריך לתקן. עוד מעגלים שנסגרים כאן. יש מעגל של מלחמה, מי הבכור של העולם. ומעגל ארוך ארוך שמלווה אותנו מיום לידת התאומים והנה תאומים בבטנה ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער ויקראו שמו עשיו ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשיו ויקרא שמו יעקב ומאז יש לנו מלחמה מי הבכור כבר מאז הוא תפס לו בעקב הוא אמר היי היי אני צריך לצאת ראשון <laughs> הוא אמר לא לא אני אבל עזר הודעה שהוא באמת לקח לו את הבכורה, כתוב גם את בכורתי לקח. נכון. אז זה אז... אומר שעמלק כל הזמן נלחם בישראל, כי הוא ידע, ברגע שהוא מסיר אותם, הוא אבקושי עולם. נכון, ש... אז כל הזמן יש מאבק. עמלק הוא הנכד של עשיו. עמלק הוא הנכד של עשיו, שנאמר על עמלק בנבואת בלעם, ראשית גויים עמלק. הוא הראשון בין העמים במובן העמוק, כלומר הוא החשוב בין העמים, ויש פסוק על עם ישראל שכתוב בספר ירמיהו, קודש ישראל אדוני ראשית תבואתו, כלומר שני עמים נקראים ראשית, ראשית זה בכור, כמו ראשית אונו, אז עמלק וישראל, עמלק של אדום, איפה המאבק הזה רמוז בתוך המגילה, כלומר המגילה ממקמת את עצמה בתוך, בתור פרק במאבק על הבכורה בשפת הצלצולים, איפה זה רמוז? אז קודם כל המילה וייבז נמצאת רק פעמיים בכל התנ״ך, פעם אחת כתוב כשיעקב קונה, ויאמר יעקב מכך היום את בכורתך לי ויאמר יסוף הנה אנוכי הולך למות ולמה זה לי בכורה ויאמר יעקב יישבע עלי כיום ויישבע לו וימכור את בכורתו ליעקב ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת ויעקם ויילך ויבז עשיו את הבכורה אז כתוב שם ויבז המילה הזו מופיעה פעם אחת שם ופעם אחת אצלנו ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו כי יגידו לו את עם מרדכי ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות החשלומה של עם אז הוויבז, וויבז, זה כבר מצלצל לנו. הוויבז, הפעם האחרונה שזה היה כתוב, זה במכירת הבכורה. זה רמז אחד. רמז נוסף, שהוא יותר מובהק, הבאתי אותו כאן, שורה רביעית מהסוף בעמוד הארוך, כתוב אצלנו, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר. ויזעק זעקה גדולה ומרה. מאיפה לקוח הביטוי הזה, ויזעק זעקה גדולה ומרה? כמובן שהוא לקוח... <מסעק>. כתוב, כי שמוע עשה ודברי אביו, ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד, ויאמר לאביו, ברכני גם אני אביא. ויאמר, בא אחיך במרמה, ויקח ברכתיך, ויאמר, אחי קרא שמו יעקו עקבני זפה המים, את בכורתי לקח, והנה אתה... לקח ברכתי, ויאמר הלא עצלת לי ברכה. אז הה, הה, השימוש של המגילה דווקא באותן מילים, ויזעק זעקה גדולה ומרה. כלומר, כשיעקב לוקח את הברכה ואת הבכורה, אז עשיו צועק צעקה גדולה ומרה. וכשהרשע הזה המן לוקח את הבכורה, אז מרדכי צועק זעקה גדולה ומרה. אז זה עוד דרך של המגילה לרמוז את המעגל שנסגר פה, ויש עוד רמז אחד שהוא מזעזע, שמתי לב אליו לפני יומיים, שהפסוק הזה שהזכרנו מקודם, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, מי שאוהב גימטריות, זה עולה בדיוק בגימטריה, ויאמר יעקב מכרח היום את בכורתך לי. שזה פסוק, כשיעקב פונה לעשו, ויאמר יעקב, מכרח היום את בכורתך לי, זה פסוק שכל האותיות שלו עולות בגימטריה, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. עכשיו הסיפור של ככה יעשה לאיש, זה בדיוק המאבק הזה על הבכורה. כשעשו מציע, כן, לא כשעשו, כשהמן מציע. אז מה הוא, המלך שואל אותו מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המן בליבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני ויאמר המן אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רב עליו המלך ואשר ניתן כתר מלכות בראשו ונתן הלבוש והסוס על יד איש מסרי המלך הפרטמים והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו והרכיבוהו על הסוס ברחוב שלפניו יקראו את המילים האלה, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המלך לאמן, מהר קח את הלבוש ואת הסוס, כאשר דיברת, ועשה כאן למרדכי יהודי השם, ויקח אמן את הלבוש ואת הסוס, וילבש את מרדכי וירכיבו ברחוב העיר, ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. אז יש כאן בדיוק המאבק הזה, מי הבכור? מי הוא האיש אשר המלך חפץ ביקרו? אז אמרנו, יש כאן... סט של רמזים שקושרים אותנו למאבק בין עמלק לבין עם ישראל, בין אדום לבין עם ישראל אם תרצו, על הבכורה. יש לנו את הביטוי ויבז שמופיע רק שתי פעמים בכל התנ״ך, ויבז אסב הבכורה, ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, יש לנו את ויזעק, צעקה גדולה ומרה, ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד, יש לנו את ויאמר יעקב, מכרח היום את בכורתך, לי, שזה בגימטריה, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. והמילים האלה בעצמם מרמזים על המאבק על הבכורה. כן, רבי שמעון? כל העניין של מי הבכור זה תנאים שהם בפרשת הולדות. אם ישראל יעבדו את השם, אז זה מה הבכורית. אם לא, אז זה מה עכשיו, ‫הסוף של בלעם זה עם, ‫הסוף של בלק. ‫ יפה מאוד. ‫ רגע, שניהם ניסו את המלחמה, ‫ואחרי זה גם ניסו להחטיא אותך. ‫-נכון. אתה תיתן לנו פה את השיעור ‫על פרשת בלק, בעזרת השם. ‫תודה. ‫תודה, אבי שמעון. ‫יפה. טוב, אז זה מעגל נוסף שנסגר... או ממשיך, הוא עוד לא נסגר, אבל הוא ממשיך, והמגילה רומזת עליו, אמרנו בדרכים האלה, ויבז, אה, ויצעק צעקה גדולה ומרה. אני רוצה לעורר את תשומת הלב ל, ל, למעגל נוסף. המעגל הקודם נסגר גם ב"ויאמר יעקב מחא חיומת בוכרת תכלי" שגימטריה, אה, אה, ככה יעשה לאיש השלום אל חפץ בעיקרון. אני רוצה לדבר על המשבצת האחרונה בטבלה, ממש ממש האחרונה. אז בסוף, בסוף המגילה כתוב, בתוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותיפול לפני רגליו ותבק ותתכנן לו להעביר את רעת המן ההגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. ויש את המלך לאסתר את שרביט הזהב ותקום אסתר ותמוד לפני המלך ותאמר אם על המלך טוב אם מצאתי חן לפניו וכשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו ייכתב להשיב את הספרים מחשב את המן בן עמידת האגגי, אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך, כי איככה אוכל וראיתי ברעה אשר אימצה את עמי, ואיככה אוכל וראיתי באובדן מולדתי. אז המילים האלה, כי איככה אוכל וראיתי ברעה אשר אימצה את עמי, ברור שהם מיוסדים על פסוק בספר בראשית, שכתוב שמה כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי, פן אראה ברא אשר ימצא את אבי. וראיתי בראה אשר ימצא את עמי, המילה איך מקבילה למילה איך אחא. מי אומר את המילים האלה, כך, איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי? מי? זה יהודה. מי אמרה יהודה? יהודה. עד 12 נקודות. כל הכבוד. מי עוד אמר? כל מי שאמר הולך הביתה עם 12 נקודות, כל הפחות. <laughs> יהודה, אני מזכיר את הסיפור. יוסף שותל את הגביע שלו בסוף פרשת מקץ באמתחת בנימין. ואז הוא שולח את האיש אשר על ביתו, קום רדוף אחרי אנשים וישגתם, ואמרת להם למה שילמתם רע תחת טובה וכולי? ואז הם... והם מורידים את ההמתכות שלהם והוא פותח והוא מוצא בגדול החל ובקטון קילה וימצא הגביע באמתחת בנימין ואז הם אומרים יהודה ניגש בסוף פרשת מקץ הוא אומר לו נהיה כולנו עבדים לאדוני גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו והוא אומר לא האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יליעבד ואתם עלו לשלום אל אביכם כלומר יוסף רוצה שבנימין יישאר אצלו הם לא יודעים שזה יוסף, הם חושבים שזה אדוני הארץ האכזרי המוזר הזה. הוא יהיה לו עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. ויהודה לא יכול לחזור הביתה בלי בנימין. למה הוא לא יכול לחזור הביתה בלי בנימין? <ע> 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 כי הוא הבטיח לאבא. הוא אמר לו, אם לא, לא אבי אותי ולך אבי צגתי וחטאתי לך כל הימים. הוא שכנע את אבא, אבא לא רצה לשלוח את בנימין, הוא אמר, לא ירד בני עמכם, כי אחיו מת, והוא לבדו נשאר, וקראו אסון בדרך אשר תלכו בה, ואורתם את צוותי ברעש אהולה. אבל יהודה הבטיח שהוא יחזיר. כעת עומד יהודה, נושא נאום שלם, מאוד מרגש, באוזני יוסף, אבל בסופו יש הצעה אופרטיבית, מעשית, ואתה... ישב נא עבדך תחת הנער עבד לדוני והנער יעלים מחב כי איך יעלה אל אביו והנער איננו איתי פן הרי ורא אשר ימצא את אבי. אומר יהודה אני אהיה עבד שלך כל החיים במקום הילד הזה ואת הילד הזה תיתן לעלות לאבא אני יותר חזק ממנו יותר טוב ממנו בכל. יהודה מוכן בכנות להיות עבד, למכור את החירות שלו לעולמים, בגלל החסות שלו על בנימין, בגלל הדאגה שלו לאבא. רגע לפני שהמגילה מסתיימת, יש לנו מעגל שנסגר. יש לנו בת של בנימין, שקוראים לה אסתר, והיא מוכנה למכור, ולא רק מוכנה, מוכרת, את החירות שלה לעולמים. עם החנטריש הזה, אחשוורוש, בשביל להציל את מי? <אכס> את מי להציל? <Elle> את היהודים. <Nyip> עוד פעם, בגלגול ba- הקודם, יהודה <ARM> הסכים למכור את החירות שלו לעולמים בשביל להציל את בנימין. כעת הבת של בנימין מוכרת את החירות שלה לתמיד בשביל להציל את היהודים, את יהודה. אנחנו מסיימים את קריאת מגילה, גוללים את המגילה, הרב את ריבנו והדן את דיננו והנפרע לנו מצרנו ומשלם גמור לך הנפרע לעמו מכל צאריהם, האל המושיע, הולכים לשתות וודקה, או ערק, או יין, ושמחים שמחה גדולה, שמחה ומשתה ויום טוב, ובשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. אסתר מסיימת את המגילה, חוזרת לבית העצוב, המרושע, של אחשוורוש. היא מוכרת את ה... חירות שלה לעולמים, כאשר עבדתי, עבדתי, בשביל להציל את היהודים. אז זה עוד מעגל שנסגר, כנגד מסירות הנפש של יהודה. עוד פעם, המגילה מבטאת את זה, בזה שהיא שמה בפי אסתר את אותן מילים. היככה אוכל וראיתי ברעה אשר אימצה את עמי. איך אלי אל אביו והנער איננו הייתי... ‫פן אראה ורה, אשר ימצא את אבי. ‫הביטוי הזה, הזהה, ‫כדי להדהד לנו. ‫יש כאן מעגל שנסגר. ‫אז אני חוזר בקיצור. ‫דיברנו בהתחלה על הביקורת ‫שבשפת הצלצולים נשמעת, המגילה משמיעה על העם ישראל ‫שנשאר מפוזר ומפורד בין העמים ‫אחרי הצהרת כורש. ‫דיברנו על זה עם הצלצולים ‫של ככה יעשה לאיש אשר... ‫הוא יבנה את בית אחיו, ‫ככה יעשה לאיש אשר המן חפץ ביקרו, ‫ועם הצלצול של יהויכין ושל המן. ‫אחר כך דיברנו על צלצולים ‫שסוגרים מעגלים. ‫דיברנו על המעגל הראשון, ‫שזה פרק ב' במלחמת בית שאול ‫לבן עמלק. ‫הצלצולים היו בן קיש, אגגי, ‫ומלכותה ייתן המלך לראותה, ‫טובה ממנה. קרא השם את ממלכות ישראל מה אנחנו נתנה לרעך טוב ממך. אחר כך דיברנו על המעגל הנוסף שנסגר או שנמשך המאבק על הבכורה ויבז ויבז ויצק צעקה גדולה ומרה ויזעק צעקה גדולה ומרה והגימטריה. משאיר לכם לבד להיזכר ודיברנו על המעגל הנוסף שנסגר יהודה מוסר את החירות שלו לעולמים בשביל להציל את בנימין בנימין, אשת בנימין, מוסר את החירות שלה בשביל להציל את העם היהודי, היהודי. ברוך ה' לעולם אמן ואמן, הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם, האל המושיח. פורים שמח!